0: Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vidas, el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta... La música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora. La comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mateo Café de por Medio, en Oli Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchan. ¡Pásalo a nafta! ¡Ponele Fulltech!
1: Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De
0: Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS.
1: Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. Conociéndote... Soy Mario Aguilar Benítez, esposo de Josefina, padre de cuatro hijos, Trini, Simón, Paloma y Camilo. Soy productor agropecuario. Algún día fui ingeniero industrial y trabajé muchos años en el tema de finanzas corporativas. Hoy soy más bien un chanchero y productor agropecuario. Soy hincha de talleres de Córdoba la mejor hinchada que tiene el país y el, el campo y la, y la ruralidad hoy para mí hoy es eh, y es todo porque amo el campo eh, me gusta estar ahí no entiendo cómo hice para estar tantos años trabajando en una oficina con saco y corbata y hoy pudiendo estar en el campo con alpargatas y en medio del campo con los paisajes que no me canso de ver y los atardeceres y los amaneceres que son tremendos, eh, y la verdad que no me imagino hoy haciendo otra cosa que no sea el campo, yo creo que todos nos, nos reinventamos en algún momento en la vida de un hombre, siempre te reinventas una o dos veces en la vida, yo me reinventé una y, y ya este, me quedo con esta última reinvención, no sé si me voy a volver a reinventar, eh, de alguna manera pasé de financiero a chanchero y estoy feliz con ese nuevo cargo. A grandes rasgos, eso soy yo.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos cuentan su historia en el campo y más allá del campo, es la vida detrás del productor. Transitando ya a la tercera temporada, nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y otras plataformas de Escucha On Demand. ¿Nos escuchás? ¿Cuándo querés? Prendiendo el fuego para hacer un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa, andando en bici y ¿por qué no regando las plantas de tu parque? Además, vamos subiendo fragmentos de todas estas charlas en mi canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Hoy vamos a desandar los caminos en la historia de Mario Aguilar Benítez, director de la empresa Las Chilcas, creada en 1980, con sus cuarteles centrales en el norte de Córdoba. Es una empresa icónica en el valor agregado proveniente del campo. Producen granos, cerdos, carnes, biofertilizantes, balanceados, biocombustible, todo un esquema de reutilización de residuos. Nada se pierde, todo se transforma. Pero hoy no vamos a hablar necesariamente de... De todo esto, de todo lo que producen. Hoy quiero conocer a la persona detrás del empresario, o como dijo él, del chanchero, del productor. Te saludo, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
1: Hola, hola Juan, ¿cómo andás? Eh, un gustazo poder estar acá, así que también muy agradecido por, por esta entrevista.
0: Bueno, bienvenido a este, a este camino, a este espacio que se llama Oli Nada Garcas. La primera pregunta, Mario, que siempre me gusta conocer es. Infancia y campo, ¿qué recuerdo tenés de tu infancia vinculada al campo, a la ruralidad? Si tiene de ruralidad o no, porque una de las cosas por las cuales nació este podcast es que yo pensaba que, contrario a lo que creen muchos, eh, que, que no todos los que hoy están en el campo y los que son productores hoy o los que tienen una empresa como ustedes nacieron arriba de un silo o montado arriba de un silo bolsa lleno de soja. Eh, en el caso de ustedes, la empresa digamos es, es longeva, digamos viene de varios años, pero ¿cómo fue tu caso? ¿Esa infancia estuvo vinculada con el campo y la ruralidad?
1: Sí, totalmente, sí, estuvo eh, en distintas etapas, ¿no? porque de alguna manera mi padre, eh, que fue el fundador, nosotros somos la segunda generación que estamos eh, a, digamos, dirigiendo la empresa hoy, eh, mi padre ya está retirado del día a día de la empresa y, y, digamos, y nos, nos dio la, la posibilidad de, de, de avanzar nosotros ahora y y, hacerla, y la responsabilidad de, de hacerla crecer, pero él arrancó eh, en una etapa, digamos, muy, muy difícil, porque cuando compró el campo eh, era puro monte, donde había que hacer ganadería, donde donde era un negocio de largo plazo y donde uno miraba, eh, no digo que hoy no lo sea, porque también es de largo plazo, pero de alguna manera son negocios que en ese momento eran eh, invirtiendo en, en algo para adelante, que algún día va a producir flujo de caja, ¿no? Eh, eran más bien patrimoniales, digamos, ¿no? Y decir, bueno, comprar barato y desarrollar. Y la verdad es que mi padre en su momento... Eh, fue un pionero, un, este, un pilgrim, de alguna manera, fue yendo a, a un lugar este, inhóspito y inhabitable y, y tremendamente lejos en, en esa época, a desarrollar el campo en el norte de Córdoba, era, era desarrollar eh, en, una, en un lugar muy complicado, ¿no? o sea, era puro monte, no había absolutamente nada, y y había que empezar a, a limpiar a, a, a arrancar con la ganadería con las vacas eh, a alambrar a poner este, aguadas bebederos llevar distintos tanques, pozos desarrollar el campo el campo no tenía absolutamente nada era, era simplemente un monte eh, enorme monte que se fue de alguna manera produciendo se fue trabajando porque eh, claramente estaba en un, emplazado en un, en un lugar privilegiado donde tiene eh, muy buenas condiciones, buenas tierras donde se puede hacer este, agricultura hoy también, además de y seguir dándole valor agregado a lo que estamos haciendo, así que la verdad que eh, la etapa inicial cuando yo era muy, muy chico, cuando lo acompañaba a mi padre al campo, primero mi padre eh, viene de la industria era industrial era eh, tenía una laminadora de hierros y producía a partir de palanquilla, producía hierros de construcción, eh, acá en Córdoba y mi padre este, con algunos ahorros empieza a, eh, a comprar y desarrollar el campo y, pero seguía con su actividad, con lo cual al campo iba solamente el fin de semana y como él trabajaba mucho el fin de semana para poder estar con mi padre la única opción era acompañarlo al campo y y era un porque paraban todos los pueblos a hacer cosas trámites trabajo lo que hoy tengo que hacer yo y, y entonces te pegaban unas aburridas fuertes no también porque digamos era lindo estar en el campo pero de ahí hasta llegar al campo era eh, primero que ya era un viaje de tres horas dos horas y media tres horas claro. pero además que se se convertía en un viaje de cuatro cinco horas así que era era difícil y no había mucho para dormir o o si nos quedábamos a dormir era, era tenía que ser en verano que podíamos dormir ahí en cualquier lado en, una, en un pequeño ómnibus que había puesto precariamente para poder dormir o en el auto o en donde sea y si no, después bueno volvíamos de noche mi padre iba al fin de semana no iba en otro, no tenía otro momento para ir no trabajaba mucho ¿y vos cuántos y el, años
0: tenías ahí? más o menos y
1: más o menos 8, 9, 10, 11 años, por ahí
0: ¿Cuántos sí. hermanos son? Y si tu hermano, si vos sos más grande o ¿Cómo se acomoda la escalera? Digamos?
1: Dale, yo soy el, el segundo Mi hermana eh, Soy el más grande de los varones el, Pero el, el, yo tengo una hermana mayor Después sigo yo Un año de diferencia con, con mi hermana eh, Después Sigue un, mi hermano Santiago Varón eh, Que también está en el día a día de la empresa eh, Después está María Eugenia que, que, que le sigue, y después está Andrés. Los, los cinco estamos en el directorio, pero solamente los tres varones estamos en, el, en la parte operativa de la empresa.
0: No, porque la pregunta eh, era, era apuntada a esa edad que vos recordás de chico, si, si esos aventones de tres horas, cuatro, para un pueblo, si va solo es una cosa, porque recordémosle a algún despitado que es una época que no había celular, nosotros, vos y yo, somos la época analógica, entonces, claro, claro, hoy un pibe con un celular en un viaje, bueno, se la busca un poco, con una tablet, se baja una película, pero en esa época no había nada de eso, entonces había que arreglársela no. de otra manera. Entonces, si ibas con alguno de tus hermanos, por ahí por lo menos te podía pelear, pero qué sé yo.
1: Sí, totalmente. A veces sí, a veces solo, a veces con algún hermano, eh, era un poco... Pero generalmente con, con Santiago, el, se, el segundo, Andrés le llevó más, más años de diferencia, quizás... Eh, eh, me tocaba, en una época nos tocaba ir a nosotros, y Andrés era, no había nacido, o era bebé, o era más chico, eh, y después, bueno, también con él, ¿no? Pero la primera etapa, eh, si vos preguntás del campo, lo, lo, lo que recuerdo era eh, un monte impenetrable, en el cual eh, la única diversión que había, si hacía mucho calor, era meterse a un tanque australiano, que que el, nos metíamos felices y la verdad que era era como si fuese una hoy para nosotros una pileta de natación olímpica impecable y la verdad que lo disfrutaban disfrutaban un montón así que era meterse al tanque australiano montar a caballo eh, por ahí hacer puntería con, con una piedra con una honda eh, con un con un aire comprimido, con cualquier cosa. Eh, quizás mi padre, con tal de que no lo molestáramos, hasta nos daba sí. alguna cosa que no debería habernos dado, digamos, para, para, pero no, no hubo ningún accidente. Así que bueno, pero claramente eh, recuerdo, eh, los recuerdos son muy lindos y, y, y era de un campo, quiero como ponerlo en contexto, era muy rústico, ¿no? Era un campo donde no había infraestructura, no había, como decís vos, no había celular, no había tele, no había play, eh, nada, absolutamente nada. Pero era el campo y tierra, este, vacas, y yo y, ahí empezamos con la ganadería, así que era muy lindo el tema de... Ya empecé a, a conocer esa parte.
0: Sí, imagino uh -huh. que también, como vos decías, era el momento que podías estar más con tu viejo, porque en la semana por ahí estaba más complicado, a pesar de que por ahí él también iba allá, iba a laburar, pero bueno, en algún momento, qué a la noche dormían todos en el colectivo, yo qué sé, no sé. Sí, eh, correcto. Era, era el momento eh, para compartir ahí. Eso. Era eso,
1: hmm. era eso, era ese momento para compartir con él, que yo recuerdo que también me frustraba y me, y me arrepentía, ¿no? Cuando estaba yendo y la estaba pasando mal porque estaba en el auto esperando que vuelva de una negociación, de una compra, de un retén, o de, una, o de alguna cosa que tenía que comprar, y, me, y nos decían no se bajen, o, o, o nos aburríamos, y, y la pas también nos aburríamos fuerte, pero hoy, hoy yo veo que mis digamos los chicos y mis hijos no se pueden aburrir ni un segundo, porque ellos tienen que estar siempre con algo, eh, ya sea el celular que nos mantiene... Eh, y la exigencia de ellos de no aburrirse es tremenda. Entonces, no eh, nosotros parte del aburrimiento hasta creo que era bueno porque empezamos a pensar la imaginación o prestaba atención a cosas que quizás, eh, no sé. Pero bueno, son otras épocas, como Totalmente. Decíamos, y, eso, sí, sí. Y, eso, y eso es lo que vivimos nosotros en esa época.
0: Eh, che, Mario, y, y cuando lo... tuviste que decidir qué estudiar, eh, decidiste ser ingeniero industrial, la pregunta sería... ¿Por qué? Bueno, ahora entiendo un poco, no sabía lo de tu viejo vinculado con la parte esa industrial. Eh, ¿Qué te sí. sedució? ¿Qué te imaginabas de la carrera? Y si eso que, que te imaginabas cuando entraste después tuvo su correlato cuando te recibiste y, y tuviste que laburar o algo.
1: Sí, totalmente. Mira, a mí me, yo, yo creo que no podría haber estudiado otra cosa. A mí me encanta resolver ecuaciones, me, me fascina pero digamos, yo, yo tengo un, un toque que es casi enfermizo, yo no puedo dejar una ecuación sin resolver, o no puedo dejar un juego sin terminar, o no puedo dejar una tarea sin terminar, incluso cuando ya no hace falta que la terminemos. O sea, y, y hasta cuando juego con los chicos al, al, al ajedrez, al tego, a lo que juegue, y los chicos se cansan, y Ajá. ya está, ¿eh? no, y yo digo, che, pero tenemos falta, no ganó alguien, no perdió, no, no pasó algo, y yo tengo que terminar la tarea, y, y es un problema, ¿no? Eh, porque ya pasa a ser un problema, pero bueno, y eso, eh, me, siempre me gustó la ingeniería, me gustó resolver problemas, me, me, me dio una base tremenda, la, no me, o sea, si bien me dediqué mucho a las finanzas, que por ahí tienen poco que ver con la ingeniería miento, tiene mucho que ver también con la ingeniería industrial porque es la ingeniería más genérica pero quizás el ingeniero industrial recibido del IPA tiene más una eh, yo me estuve en la católica de córdoba que era mucho más procesos eh, estudio de método de tiempo eh, quizás más eh, el industrial de, de campo o de industria quiero decir y yo eh, eso lo disfruté mucho eh, carrera de, yo creo que eso es lo que debía estudiar y estoy... No, no es que digo, che, cómo no fui agrónomo ahora que estoy con el cambio. No, me parece fantástico que me haya tocado o que me haya gustado la ingeniería industrial, que en ese momento la elegí porque eh, en la época mía incluso teníamos un cursillo de ingreso muy exigente y era una carrera que se había puesto muy fuerte, muy de moda. Era como de la ingeniería la más... Eh, genérica y la que tenía más como salida laboral y tenía podía ir a distintas cosas eh, si vos elegía ingeniería civil era construcción en mecánica era mecánica electrónica era muy específica y la industrial la que me daba posibilidad de, de hacer más cosas Quizá lo que nos criticaban a nosotros a los ingenieros industriales que sabíamos de todo un poco pero pero muy poco de algo específico no es lo mismo eh, que lo dicen
0: a los periodistas,
1: no te das problema. Bueno,
0: pero, que, oh, pero de alguna manera
1: este, está bueno porque después te especializás, digamos. Después sí. siempre está la parte de... Y me terminé especializándome en algo, na, digamos, nada que ver que lo que imaginaba al principio, que es la finanza. ¿Por qué la finanza? Porque un día alguien me agarró, yo me fui a hacer un posgrado a Estados Unidos y alguien me dijo, eh, si querés ganar plata, tenés que estudiar finanzas. Y, y yo quería ganar plata, yo me quería independizar económicamente. Una de las cosas que en mi época de chico era muy importante. Toda la generación nuestra, yo soy modelo 71, tengo 50 años. C eh, 50 años, el año pasado 51 me va a tocar ahora. Y el, eh, la verdad que en la época nuestra, eh, muchas de mis camas salimos afuera de Córdoba y sobre todo afuera del país a estudiar afuera y la eh, con muy buena digamos con la posibilidad de tener sobre todo mucha salida laboral, no es como ahora que los chicos están en una situación difícil yo veo mis hijos que están estudiando y que están buscando trabajo estamos, eh, realmente es muy difícil ahora, yo creo que en la época nuestra había pleno empleo, no sé pero estábamos en mejor momento eh, y eso estaba bueno porque tenía la posibilidad de estudiar y hacer cosas, mi padre me, me pudo colaborar y ayudar para que yo me fuera a estudiar afuera y, y eso me encantó, pero de vuelta lo raro es que, y siempre digo porque tengo eh, por ahí chicos que apadrino, que hablo con ellos, y les paso el, el mismo mensaje, eh, si querés ganar plata, eh, metete en la finanza, finanzas corporativas, no la tesorería que se hace acá en la Argentina, sino si no, eh, las finanzas de la Sí, sería corporal. como la
0: ingeniería económica, ¿no? La ingen la, 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 ¿no? Para, para hacer una... Sí,
1: totalmente. Eh, pues...
0: y, y Mario, cuando vos decidiste eh, ingeniería industrial, vos pensabas, bueno, tu, tu viejo ya, digamos, más o menos, sacando una cuenta rápida, hacía 10 años ya más o menos que estaba con el campo, ya tendría algún desarrollo, qué sé yo, pues tendría 20 y pico de años. Eh, Vos pensaste, bueno, listo, ya está, el campo no va a ser para mí, pues yo voy a agarrar por este lado y le voy a meter. y, y no, ¿No te pensaste volviendo a, a la actividad, no, al campo, a la empresa?
1: Por su, no, vos sabés que no, 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 me lo imaginaba, eh, no me lo imaginaba ni pensaba. Es más, yo veía que, que lo que estaba haciendo mi padre era una locura. O sea, yo no lo aprobaba, yo hasta le decía... Eh, que no tenía ningún sentido invertir y, y, digamos, y enterrar tanta plata en alambrados, en tanques australianos y bebederos en distintos lugares del campo. Eh, él empezó comprando 1.351 hectáreas eh, hasta que terminó con, terminamos con un campo hoy que tiene 5.300 hectáreas propias y nosotros trabajamos 10.000 hectáreas en, en agricultura. Eh, y después tenemos otro campo que es ganadero y son 1.800 hectáreas ganaderas. Pero él cuando arrancó, yo decía, pero toda la plata que está enterrada ahí, si la pones a invertir, y yo estaba en las finanzas, yo estaba en el mundo, claro. en los mercados capitales, decía, che, esto lo, 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 lo podés, podés pedir una renta mayor. que no, La, la que rueda hay...
0: puede ir más rápido por acá.
1: <risas> claro, puede, puede ir más rápido por acá. La renta inmobiliaria es... es, es digamos, esperar un 2%, 1% anual en dólares, eh, y más la ganadería, de, digamos, en esa época era ganadería de cría, y, y era un negocio muy, muy de, de patrimonio, no patrimonial, no era de flujo y era tremendo. Bueno, yo veía que mi viejo seguía poniendo esfuerzo en eso, y decía qué locura, y así también como veía que, el, que, el, que la ganadería tenía como ciclos, ¿no? Y y teníamos dos años muy malos y un año bueno, y de repente, che, podíamos irnos a algún lado a vacaciones o a hacer algo y después no. Pero yo no me imaginaba, no me imaginaba trabajando en el campo. Yo quería vivir fuera del país y, y trabajar fuera del país y estudiar fuera del país, y eso es lo que hice. Y quería mi independencia económica e irme, e irme de mi casa y, y no tenía miedo de irme de mi país, o sea, sabía que estaban, pero mis amigos también habían emigrado, entonces claro. emigramos todos juntos, yo, yo a los 23 años me fui, y no, no, no pensaba en volver, no, no, no me imaginaba volver y no, no extrañaba volver, volvía a pasar la fiesta con mi, con mi familia, con mi padre, mi madre, estaban mis hermanos acá, pero yo no, me había proyectado mi vida afuera,
0: eh, y vos y... te fuiste primero a Estados Unidos y después, ¿dónde pasaste gran parte del tiempo? En Chile, ¿no? ¿O en Chile.
1: Estuve no, no? siete años en Chile en total y, y tuve casi 16, 15 años y medio fuera de, de Argentina, digamos. Y, y la verdad que fue, fue muy lindo, sobre todo los últimos siete años en Chile, donde me arraigué, me arraigué y me, me, me compré mi casa, me, construí, me, me, me compré un terreno y construí mi casa. Y cuando uno construye una casa echa raíces no y la verdad que eh, estábamos muy bien ahí estábamos desde eh, de, de lo social desde lo laboral y profesional estábamos contenidos no había posibilidad de volver no, no me lo imaginaba eh, eh, en ese momento yo en Chile llegué en el año 2002 y me fui en el y me volví a Argentina a fin, a mediados, a fin de 2009 ya a fines de 2009 en realidad, mi esposa fue la que se vino antes. Se vino en febrero de 2009 y yo este, viajaba, eh, viajaba y vivía en Chile durante la semana y en Santiago y me venía y me venía los fines de semana para estar con la familia. Este, yo siempre digo que mi esposa hizo abandono de hogar, hicimos una, una crisis matrimonial porque ella decidió salir, irse. Eh, y decidió volver O sea, yo cuando me dijo la primera vez que quería volver Yo me reía Le decía, digamos, nuestra vida está acá Es imposible, no lo veía Hicimos
0: la casa, eh, tenemos una buena
1: Tenemos un buen pasar eh, Qué necesidad de, 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 de ir a, a ese país de locos Que estaba, para mí era una locura eh, Volver a Argentina Donde era todo... Eh, negro, blanco, esto, que no, que no sé, era todo, digamos, muy extraño, ¿no? ¿no? Donde la propiedad privada estaba cuestionada, digamos, donde lo tuyo, no sé si era tan tuyo, digamos, donde el mérito no se recompensaba, donde to todo lo contrario a, a donde yo me había criado en lo, en lo profesional, donde... Sí, Estados Unidos difícil, y Chile. Sí, pero incluso en Chile yo trabajé para empresas americanas, entonces yo, estaba muy, claro. yo tenía mucha influencia de, de, lo que, de cómo piensa el gringo, y no digo el gringo de campo, sino el gringo americano, sí, sí. Eh, y me tocaron, yo tuve la suerte de tener jefes gringos que, que fueron tremendos tutores eh, y, y, y que me dieron un enorme empujón, yo, yo creo que fue un privilegiado, tuve muchísima suerte, muchísima suerte y eso me, aprendí mucho de eso, y por eso que siento como un compromiso también de a un chico que está arrancando, de, que está terminando la facu, que está arrancando sus primeras armas en lo profesional. Me da muchas ganas de darle una mano y ayudarlo porque yo tuve esa ayuda que hace, que hace falta. Hace falta y, y incluso esa ayuda y esa tutoría en los primeros 5, 8, 10 años es buenísimo. No sé si 10, pero los primeros 5, 8 años, eh, capaz que 10 años yo tuve muy buenos jefes, digamos. tuve mucha suerte de aprender de gente muy generosa y, y, y cosas muy lindas, así que yo de eso no me arrepiento en nada, eh, pero a su vez digo, che, qué bárbaro, cómo hoy me, me imagino trabajando en el campo y, y no hoy, hoy ahora me tocó hacer oficina y me siento encerrado, tengo una ventana que da afuera y puedo ver todo, pero no estoy en el campo y no veo las horas, ahora la tarde me estoy yendo para el campo, y ya hasta el viernes estoy en el campo. En los eh,
0: se, se me ocurrieron varias preguntas, ahí mientras ibas hablando, una, me alegro porque te tenemos en Argentina, que tu mujer te haya traído, arriado, eh, cordillera de por medio, eh, bueno, por una decisión familiar, y que primó el amor, y que viniste a Argentina, eso por un lado. Eh, lo otro es, me decías, Hoy no te imaginabas en el campo y pensaba tu viejo, qué locura enterrar miles de dólares con una renta que no sabes si va a ser esa u otra por una cuestión política, por una cuestión económica, por una cuestión eh, eh, de todo tipo de las que pasa acá en Argentina, climática también. Bueno, ¿cuándo hiciste el clic de, como me decía, bueno, ahora yo no me imagino haciendo otra cosa y, y bueno, y ahora lo ves. Evidentemente, como un negocio, y te, te amo. Entiendo también que la empresa que soy las Chilcas no es la misma que la que vos mirabas de tu viejo hace 10, 15, 20 años. Pero bueno, ¿cómo fue ese clic?
1: Y ese clic, la verdad que, que no, no sé si fue un año eh, o, o, o cuándo, pero déjame que te cuente qué pasó, digamos. Y lo primero que pasó fue que yo cuando volví. Eh, eh, vi una empresa, o vi, vi una, cuando vine a Argentina, vi algo distinto a lo que había, yo me imaginaba el campo para ir a comer un asado e ir a montar a caballo, nada más, no, no veía otro espacio para eso, digamos, los negocios para mí pasaban por otra cosa. Pero ya cuando, cuando volví en el 2009, vi que mi padre y mis hermanos estaban eh, muy organizados, tenían una empresa, o, o al menos un... Sí, está bien, una empresa agropecuaria con una eh, impronta ganadera muy fuerte, pero ya haciendo agricultura eh, y, y ya muy, muy involucrado en el CREA, mis hermanos se habían metido fuerte en el CREA, mi padre también, pero digamos eh, siguieron mucho mis hermanos. Y lo vi enganchado, no había mucho espacio para mí en esa empresa, pero sí, eh, porque eran tres que estaban trabajando ahí en, en eso, mi padre estaba muy vigente en ese momento, y sí vi otra cosa, vi, vi algo más interesante, dije, che, pucha, está bueno, hay un feedlot, el feedlot tenía, en ese momento era todo capital, y toda hacienda propia, Ajá. era un feedlot muy zafrero, porque de alguna manera comprábamos mucho en la zafra, y en el verano, se, digamos, bajaba mucho la carga, y donde año a año iba creciendo en la cantidad de corrales, no así el resto, pero, pero hacer corrales eh, es como, bueno, hacer un corralcito más, poner un comedero, una línea de comedero y sigamos claro. creciendo, allá no era gran cosa, pero ya había agarrado un tamaño interesante y, y, era un, y mi padre era como uno de los que primero comenzó a encerrar eh, en un corral en, en, en Córdoba, según él fue uno de los primeros en Argentina, ahora que ponerlo a prueba, eso yo dudo, pero él, él está muy convencido de que fue uno de que fueron los primeros, pero claramente eh, ya en esa época eh, él, él, él veraneaba con la hacienda en, en verde y después con el silo picado fino de maíz encerraba y después ya terminó encerrando nosotros eh, al principio fuimos como corriéndole las vacas eso ya no fue mi, mi etapa, fue mis hermanos que, que cuando estaban con mi padre empezaron de a poco a a correrle la, las vacas a,
0: y a meter a agricultura.
1: Y a meter agricultura, sí, lo fue que pasó en todos
0: lados.
1: Lo que pasó en todos lados, y lo escuchamos, y en, en Córdoba pasó muy violentamente,
0: claro.
1: muy rápido. Lo que pasa es que la gran mayoría sacó la ganadería del todo. Claro. Y la diferencia es que mi padre dijo: No, yo quiero seguir eh, con el engorde a corral. Sea un buen semestre, un buen año, un mal año, esto hay que seguirlo. Y mis hermanos se habían convencido de eso, y al contrario del resto de los miembros, crea eh, que se si habían ido a alquilar campos a Santiago y a seguir con la agricultura, nosotros habíamos ido un poco más lento con la agricultura. Y si querés, era algo para criticar, porque quizás el crecimiento había sido un poco más lento que otros pares. Eh, estoy hablando en la etapa de 2002-2009, o 2000, 2009, si es 2010. Y, eh, y si bien habíamos crecido más lento, quizás habíamos crecido, eh, no habíamos dejado de crecer en ganadería y no habíamos dejado de crecer eh, ahí en el campo, dándole valor agregado a, al mismo maíz que producimos. Mi padre siempre tenía ese concepto de decir, che, el maíz hay que tratar de consumirlo en el campo. Ah, eh, el alimento tiene que ser todo propio, y, y ojalá no, tra no, no sacar maíz a puerto, ¿no? Ese era el que saliera en cuatro patas, en ese momento en cuatro patas vacunas, hoy salen cuatro patas porcina, vacuna, alcohol, etcétera, pero en ese momento era muy importante consumir la mayor cantidad de maíz posible y, y no se veía otra forma que era agrandando el filio. Después vino una etapa, y un poquito fue 2009 cuando yo llegué, yo un poco llegué eh, de afuera, con una visión eh, por ahí muy distinta, ¿no? Veía veía la empresa como un kiosquito que estaba que le faltaba mucho de gestión, de profesionalismo, administración, de cosas. Eh, y, y una de las primeras cosas que hice fue despedir eh, que me dejaran que nos asociáramos a la Cámara Argentina Fidlot. Y hay una anécdota cortita que digo en la Cámara Argentina Fidlot. Eh, grandes personajes que conocí y conozco y me han recomendado, y sugerir, una de las primeras cosas me dijeron che, tienen que hacer hotelería si ustedes tienen, teníamos en ese momento un saldo técnico de IVA muy grande y, y con la hotelería podíamos recuperar IVA a, a, al 21% eh, vendiendo el servicio de hotelería y, y, y eso fue lo primero que le digamos, armé una presentación, en ese momento yo, todo PowerPoint, Excel, era más fácil para mí comunicarme y armar algo, nadie me lo pedía, pero yo lo hacía, porque me, me resultaba en la forma, que, digamos, yo estaba en la computadora y, lo, y rápidamente armaba un PowerPoint, y eh, presenté un proyecto que era eh, hacer hotelería en las chilcas. y yo recuerdo que mi padre cuando terminó la presentación, eh, che, muy linda la presentación, todo bien, pero me miró fijo y me dijo, sobre mi cadáver, eh, en este campo algún día va a entrar una hacienda que no sea propia. Eh, <risa> y nos mató. Arrancó el <risa> Sí, arrancó Liviano. y ahí me di cuenta que la cosa venía dura, y bueno, después de, no sé, uno o dos años, cerramos un contrato con Finescore, que fue el primer contrato, y después seguimos, y, y, y hasta llegamos a tener 100% de hacienda de terceros, ¿no? O sea, hoy tenemos... El 80, el 75% de Hacienda en el Feedlot es de, 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 de terceros de hotelería que hacemos nosotros, que es buenísimo y es muy importante, y nos ayudó a profesionalizar el filo nos ayudó a mejorar muchísimo. Tenemos muchos exportadores, que también eh, es muy bueno, muy importante, también consumo y, consumo, digamos, suerte, consumo.
0: y por suerte, don Mario Aguilar Benítez, que es tu padre, está vivo, vale es decir, no, no fue sobre su cadáver, sino. Eh... <risas> Che, no, y, lo
1: que... y, 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 se, y se acuerda de eso Y se ríe, pero lo dijo Y lo dijo muy convencido Dijo, ¿cómo lo voy a dejar este negocio a otro? Yo lo voy a hacer con mi hacienda Y yo veía todas cosas positivas Porque no podíamos llenar el filtro. nos contaba, teníamos un montón de alimentos Que estaba un año, dos años ahí que, teníamos que, que podíamos consumirlo más rápido Era capital que no estaba circulando etc. Había muchas bondades Por meternos en la hotelería Por ejemplo pero yo las traté de, de, de poner todas los pros y cons, y la, 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 digamos, lo bueno y lo malo, y la rentabilidad que podíamos obtener, etcétera, y al principio como que, che, era contundente el mensaje, y estaba bien presentado, pero decía, no puede ser, yo no voy a dejar que entre el, en este campo Hacienda que no sea propio. No era un tema rico. de
0: números, sino no, de, no, no, de no, filosofía, ¿no?
1: De, de, de filosofía, ¿viste? Y bueno, y después, por eso pero digo, pongo ese ejemplo, porque Digamos, yo me siento bastante el culpable de haberlo corrido a mi viejo, ¿no? Fue, mi viejo se corrió de la empresa muy vigente. Eh, él hoy tiene 81, es del 43-44, y, y él eh, se fue, con, digamos, joven, con pilas, y, y eso de un paso costado, que es difícil, y no, mucho, eh, no muchas primeras generaciones o fundadores. Eh, digamos, emprendedores deciden dar un paso costado, estando, porque es como que es difícil hacerlo, ¿no? Es durísimo, y él lo hizo, y, y quizás lo, digamos, y parte de siempre digo, lo empujé, porque los primeros enfrentamientos fueron terribles yo incluso, cuando pasó eso después yo dije, bueno no había, vi que no había espacio para mí me fui a Buenos Aires a trabajar en, en una empresa energías renovables, hasta que en el 2012 ya me incorporé a la empresa familiar bueno, vos una vez
0: en una charla, volviendo a, a lo tuyo viejo y por ahí cerramos este capítulo que, que es interesante desde el punto de experiencia empresarial vos contaste que es difícil que esa segunda generación en el caso de ustedes pueda, pueda dejar su impronta cuando está Messi o Maradona en ese equipo, porque cómo no darle la pelota a Messi o Maradona o cómo llevarle la contra es decir, no, pará, el penal lo quiero patear yo, y te mira Messi y te dice ¿en serio lo va a patear vos y juego yo? digo, esta metáfora futbolera, digamos, que vos la, la contaste en una charla, eh, sí, sí. bueno, le debe pasar a muchas empresas. Y más te digo, en el caso de la segunda generación, como es el caso de ustedes, creo yo que es peor, porque si, es, si estamos hablando de una tercera, tu viejo inevitablemente recibió de la primera, si vos sos la tercera. Y él también claro. recibió, en algún momento fue el que fue a golpear la puerta y decía, che, primer generación, vengo yo. Entonces quizás... Puede, puede estar más ayornado a entregar ese, ese legado. Pero en el caso de la primera y la segunda, ¿la segunda la tiene difícil?
1: Sí, totalmente. Y, y, y seguramente la tercera tendrá otras cosas difíciles y lo que sea, pero nosotros tenemos que lidiar con eso, con el, con el fundador que era una, una empresa unipersonal donde él no tenía que consultarle a nadie nada. Él decidía. Y, y yo cuando vine de afuera le dije, che, yo tenía 38 años, tenía ganas, experiencia, tenía todas las ganas de hacer cosas y desarrollar. Y además había dejado mi mundo corporativo, mi mundo laboral y mi seguridad económica y toda mi red de contactos, red todo, para hacer algo, no para, digamos, estar con mi viejo y ser empleado de él o, o estar... A, a, entonces... Y, y, y ellos me hablaban de inducción, yo decía, ¿qué inducción? En el mundo corporativo la inducción es media hora, metete y producí, o sea, es como que la realidad era otra, el campo, ¿viste? Mirá, vos tenés que entender una campaña y recién ahí podés saber de FITLO, de esto, de lo otro, de la agricultura. Yo dije, no, ¿viste? hay que saber, entender, aprender, preguntar, y era, a ver, yo me, como que venía a otro ritmo, digamos, con ganas, o, o al menos con, con otro nivel de, de presión y de exigencia en lo laboral y en rendir y en producir. No podía eh, dejar que los tiempos fuesen los tiempos, digamos, de antes. Entonces, eh, eso es lo que me mataba. Me, a mí me, me molestaba la informalidad, ¿no? me molestaba lo poco profesional. De la, o sea, me, me molestaba un poco la empresa familiar, porque la, la empresa familiar por definición es poco profesional. Por definición es justamente eh, lo informal, digamos, no el, 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 el asadito de un domingo donde la reunión es ahí, ahí se charla y se toman las decisiones. Y yo pedía, che, hablemos en un directorio, definamos, to, pongamos una agenda de reunión. ¿Qué agenda de reunión? Sí, ponga, <risa> tengamos una agenda, ordenemos no para poder decidir, hablar. Y yo le, dije, yo le decía a mi viejo, yo vengo a trabajar en la empresa, pero como socio, no como empleado tuyo. Si vos querés que yo entre, yo entro en el directorio a hablar con vos y a tomar decisiones y que decidamos entre todos, pero no, yo fui como fuerte, ¿no? Eh, y por eso digo que, sin querer, fui, haciendo, fui corriéndolo a mi viejo y fui el que le, lo empujó afuera, digamos, ¿no? El resto estaba eh, más tranquilo en ese sentido, eh, yo no, yo estaba intranquilo y quería algo distinto, quería hacer, eh, sí. y no que lo hiciera mi viejo, así que sí, ese sí. fue la, la gran, el gran tema, yo lo sufrí, ¿eh? yo la pasé mal, al principio apenas me, me vine a Argentina, eh, yo te diría que fue muy duro, a ver yo me encontraba con algún amigo conocido, de, que hacía mucho que no veía, no me acordaba el nombre, por ahí, viste, qué sé yo, y me decía, che, qué bueno que volviste, me imagino lo que extrañaste y lo, que, la mal, digamos, lo lindo que estás ahora. Y yo, primero dos años, estaba que me quería volver, y de hecho, cada 15 de un mes tenía alguna excusa de tengo que volver a Santiago porque tengo, la casa no la vendí, la alquilé, entonces las cuentas, y yo siempre tenía una excusa para volver, y yo la estaba pasando mal, yo lloraba, yo la pasé mal al principio en Argentina, los primeros dos, dos años fueron duros y, y realmente fue un cambio grande eh, y no encontraba bien mi lugar quería emprender pero no sabía bien cómo y incluso me puse a hacer algo con mis ahorros y me fue bastante mal sí. <ríe> con, eh, haciendo agricultura por alquiler me, justo vinieron esas campañas secas que nos pegaron fuerte y, y me fue tremendamente mal y también con la ganadería que digamos que fui ahí cambiando la plata y hasta no, no cerrándolo bien pero fueron experiencias lindas porque cuando uno invierte con su plata es otra cosa y aprende mejor y aprende más y, uh -huh. y los golpes son mejores para, para aprender eh, y bueno y después cuando en el 2012 eh, ya me ya, ya digamos, me he cansado y ya, ya era la etapa de volver a Córdoba yo no quería seguir viajando haciendo, yo hacía commute, o sea viajaba a Buenos Aires, Córdoba a Buenos Aires y ya estaba, eh, me había cansado de los parques y de los aviones y del aeropuerto, eh, todos los domingos viajaba a Buenos Aires y, 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 o los lunes a la mañana y me volvía los viernes y era cansado y ya lo había hecho mucho tiempo eh, incluso cuando estaba en Chile en la última etapa entonces eh, surgió la posibilidad de, de hacer un, yo quería, me empezó a, a gustar esta idea de de hacer una granja intensiva de producción porcina, hacer una granja con un proyecto, con un frigorífico y exportar. Y yo veía el, el, el concepto de, de la granja de cerdo como un filo, pero mucho más profesional, con mucho más... De, y ya empezó a gustarme, porque ya me, a mí me gustaba mucho la ganadería, ya me, de, la, de la ganadería y la agricultura la verdad que me había gustado más la ganadería, y al día de hoy también creo que este, me pasé eso, y, y, la, y, y, la, y, y empecé a estudiar un poco el tema de cerdo y me encantó. Y entonces, bueno, le propuse a la empresa, eh, o sea, al principio dije, bueno, voy a hacer una granja de cerdo. Y dije, bueno, voy a hacer una granja de 250 madres. Me conseguí un socio, íntimo amigo, que estaba dispuesto, también había ido afuera, tenía unos ahorros. Dijimos, bueno, traigamos unos dólares y pongamos una granja, hagamos una granja intensiva, a, digamos, de... Eh, a galpón cerrado, como si digamos, de, de, de confinamiento, pero de 250 madres que vaya creciendo modularmente. Había que comprar o alquilar un terreno, había que irse a una zona donde había maíz, y de repente empezó a surgir: Che, qué bueno está ese proyecto, ¿por qué no lo hacemos en las chilcas? Hacelo y generarlo. Nos vendría bien porque podemos comer más maíz, darle valor agregado a nuestro maíz, que queremos hacerlo. Al principio mi viejo me decía, cuando le, di, le le conté la idea, me decía, che, pero buenísimo, metamos unos cerdos eh, ahí en el feedlock para que coman el maíz que las vacas eh, excretan en, en, la, en el estiércol, ¿viste No, no, yo no, yo decía algo en confinamiento, digamos, más de, con más productividad en galpón cerrado, digamos, y con
0: Sí, con parámetros con... controlados, ciclos controlados, ¿no?
1: Ciclos controlados ciclo completo, digamos, hacer la cría y, y la recría y, y, y la terminación. Y bueno, cuando vimos en la inversión que había que hacer era interesante, pero bueno, eh, me dijeron si eh, en ese momento mi viejo y mis hermanos ya estábamos medio como que nos reunimos para tomar esas decisiones, la última palabra la tenía mi viejo, pero decidíamos entre todos. Todos dijeron, bueno, si conseguí el financiamiento, le damos para adelante y hacemos 500 madres con un proyecto a un master plan a 2.500 madres. Y ahí fue cuando me lancé, porque en ese momento para mí sacar, hacer un filing, o sea, presentar una carpeta para conseguir financiamiento era lo que yo estaba acostumbrado a hacer y, y más eh, bancos comerciales que no, que no te piden tampoco eh, algo muy sofisticado. Entonces, sí. en, en tiempo récord presenté todo y, y me apro nos aprobaron el crédito y bueno, sacamos un financiamiento para para hacer la granja de 500 madres, y, y bueno, y en, y en la familia dijeron, che, vos carate de eso, porque vos sabés generar, digamos, administrar y gestionar un proyecto, y después si vos sos el que querés meterte los cerdos, bueno, gestionarlo. Y un poco así fue, digamos, nos, nos y ahí fue cuando me dijo, bueno, dividamos un poco, en vez de todo, todos hacer todo, que era, algo, era feo, porque yo veía que de esa manera... Eh, nadie era responsable de nada ¿viste? en las empresas sí. familiares cuando todo, todos hacemos todo nadie se hace responsable de nada y, y empieza a haber menos eh, los gringos le llaman accountability tener, eh, digamos sí, la, 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 la responsabilidad de, de algo ¿no? Y, y, y poder rendir cuentas de lo que estás haciendo a alguien es clave, digamos y en las empresas familiares es lo que más cuesta, ¿no? porque vos decís che, quería pedir re rendición re re de cuentas a mi hermano pero dijimos, bueno, separemos las unidades de negocio y que cada uno se haga cargo de algo para poder gestionar y, re y responder y hacer algo. Y bueno, y eso es un poco lo que pasó. Eh, y empezó, digamos, uno de mis hermanos se hizo cargo del FIR, otro me hizo cargo de la granja y otro se hizo cargo de la agricultura. Y, y bueno, y, y, y ahí empezamos, ¿no? Eh, así que, en parte, así fue el, el comienzo, digamos, de de la segunda generación, digamos, o al menos el comienzo mío en la empresa familiar sí. y la salida de mi viejo, porque ya en el 2014, 2013, 2014, ya mi padre empieza a, a, a digamos, se retiró y nos dejó a nosotros este, la empresa y la gestión de la, la dirección y la gestión de la empresa. ¿no?
0: Che, Mario, te quiero hacer esta última pregunta eh, que tiene que ver un poco con, con la actividad y después vamos a ir a las personales esas de cierre. Eh, Siempre les pregunto a quienes pasan por acá por el tema de los oligarcas, la cuestión social, cómo, cómo lo ve la sociedad al campo, al productor y demás. Y vos estuviste en Chile, estuviste en Estados Unidos, estuviste en Chile vinculado con Estados Unidos. Eh, ¿Debes tener alguna noción de cómo ven al farmer eh, en, allá y cómo los ven acá? Digamos, ¿Por qué crees que, que pasa lo que pasa acá en Argentina o cómo lo vivís? Eh, ¿qué, ¿qué análisis puedes hacer de eso?
1: Yo creo que en Australia, en Nueva Zelanda en, en Estados Unidos eh, hubo un poco más de, de conciencia o, o, o se dio, no, no sé cómo fue, pero de alguna manera eh, hay mejor eh, entendimiento del campo y la ciudad no, no, no creo que sea perfecto, pero ha habido más campañas hay campañas muy buenas yo, yo, yo veo que en Nueva Zelanda, en Australia, hay unas campañas tremendas Para cuidar, hacer el tema Digamos, por ejemplo, bienestar animal O, o esto y lo otro, y cómo se produce Y la importancia de, de, del campo Y del productor primario Y no está esto de, de enemistar En la cadena, viste, el industrial Con, con el productor, etcétera Y sobre todo eh, Esto de pensar que el productor primario Es un oligarca y, y que es una, un, un relato Político y y de, y de una fracción chica, pero que logra eh, contagiar y el relato queda, viste, en la sociedad, ¿viste? y la gente piensa que, realmente es impresionante, pero la gente piensa que, que la vaca está tirada ahí la leche y la carne, ¿no? Y que no, no hay que hacer nada. Pero bueno, eh, creo que hay una enorme distancia y, y es educación y es eh, comunicación, que no lo estamos haciendo y no lo estamos logrando, que es difícil, que que no lo hacemos bien a través de, las, de la parte gremial, que es muy difícil porque no estamos tan unidos como pueden estar otras, otras cadenas otras, eh, o en otros países, ¿no? eh, para juntar un budget, un presupuesto, para hacer campañas eh, importantes donde podamos comunicar qué hacemos, cómo lo hacemos y, y, y lo bien que lo hacemos y la importancia que tiene para la para la economía, yo creo que hay un enorme desconocimiento y hay un relato ya en, las, en, en la ciudad y en la población en general, donde es re, es re difícil, eh, digamos, tratar de, de, de cambiarlo, porque además es un relato medio como fácil, ¿no? eh, digamos, de entender, y creo que la única forma de de que puedan entenderlo es que conozcan y que vengan al campo y que se... Y eso, eh, acercar el campo a la ciudad es lo difícil, se ha intentado, viste, incluso en CREA me acuerdo tantas veces que se intentó hacer cosas como eh, esos congresos CREA que hasta se llamaban eh, campo y ciudad o lo que sea, pero, digamos, son esfuerzos, pero esporádicos sí. y seguramente algo se logra, pero es un camino largo y, y va a llevar tiempo, y, pero claramente es es un relato, es un invento, no hay, o, no sé qué, qué sería un oligarca, definirme oligarca, digamos, ¿no? yo no me siento oligarca y creo que no hay oligarcas, eh, eh, habrá algún terrateniente en algún lado pero hay que ver qué es y qué, qué tiene y por qué. Eh, sí, y y después, después como
0: en toda actividad, alguien que pueda hacer bien las cosas es que las hace mal, pero eso pues, sucede como en cualquier actividad, un pues, taxista, un contador, un escribano, un abogado, un periodista.
1: Yo veo mucho... Veo, veo los productores atomizados no veo concentración, veo productores chicos, medianos, grandes veo esfuerzo, trabajo, veo mérito veo, veo otra cosa no veo lo que por ahí el relato digamos de, de, de esta gente que, que piensa que, que, que el foco está en, en distribuir y no en crear riqueza no, y no, no en crear valor ¿no? en, hoy es mala palabra ganar plata viste en Argentina, es tremendo eh, sí, sí. cuando es un sinónimo de éxito en, en otros lados, ¿no? Eh, eh, pero bueno, tenemos el país que tenemos, y yo esa parte, esa parte no me animo a opinar tanto, porque, oh, pero claramente el nivel de pobreza que tenemos y, y la diferencia tremenda que tenemos, nos hace estar eh, discutiendo estas cosas y teniendo esta realidad y esta, esta grieta que nos, que, nos, que nos mata, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la realidad que nos toca hoy,
0: eh, Mario, bueno, ahora sí, te llevo a algunas personales y vamos camino al cierre. Una tiene que ver, que siempre les pregunto, ¿cómo despejas tu cabeza? ¿Qué cosas, eh, después de por ahí un día largo, mucho número, laburo, quilomo, todo bueno, ¿qué, qué haces para despejarte? Uno le mete en deporte, otro, no sé, leen algo, se toman algo, están con la familia. ¿Qué haces vos?
1: A mí me, hoy, eh, donde cada vez es que tengo un tiempo libre... O y puedo ir pensando en algo, pienso, pienso en los caballos. Me, gustan, me gusta montar, me gusta muchísimo eh, ensillar, montar, salir a, a, a cabalgar en el campo y también eh, hacer deporte con el caballo, eh, con los caballos criollos y muy metido con eso. Eh, siempre me gustó andar a caballo y montar y hacer, pero hace poco empecé de a poquito a... Practicar deporte. Entonces, como que vas haciendo, eh, dedicas más tiempo a entrenar y, y, y eso lo que tiene lindo es que vas, el caballo va aprendiendo, vos vas aprendiendo cada vez más y vas, y vas haciendo un equipo ¿no? y, una, y una relación con el caballo que, que está muy buena. Eh, la verdad es que cada vez que tengo tiempo le dedico eso. Hace poquitos, dos fines de semana atrás, tuve una cabalgata en Mendoza que estuvo genial, tremenda. Eh, fue un fin de semana que metí dos cabalgatas en en la cordillera, fueron increíbles, y cuando puedo, cuando hay competencias eh, de los caballos criollos, me meto, y las que no conozco, la aprendo, y trato de aprenderla rápido, y, y competir, así, para ir mejorando, así que eso es lo que hago, me gusta, me gusta el caballo.
0: Eh, juguemos un poco, suponete que tenemos la máquina del tiempo, y podemos viajar a cuando vos tenías ahí 18 años, estabas tomando las decisiones esa de de, de empezar la carrera de ingeniería industrial. ¿Qué te dirías a vos mismo, mirando así para atrás? Digamos, volvés ahí, estás al lado de ese adolescente entrando a en la juventud, anda por allá, o hace más de esto, o no hagas tanto de aquello.
1: Eh, vos es que eh, no miro mucho para atrás, te voy a decir la verdad, no miro mucho para atrás porque incluso eh, te cuento que cuando la decisión, una de las cosas más duras que a mí me tocó vivir en, en mi vida fue volverme a vivir a Argentina, fue muy fuerte para mí como para, y para la familia, porque mis hijos estaban más grandes ya y estaban contentos con Chile, querían quedarse, y estaban sus amigos y su contención allá. Y hasta el día de hoy, sobre todo la, los dos más grandes, eh, me dicen a veces, che, ¿qué hubiera pasado si nos quedábamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos? qué podríamos hacer de bien y qué mal y qué, qué, qué tanto... Incluso a ellos al principio también les costó y fue fuerte. Mi hija mayor fue la que más sufrió. Y digamos en serio, ¿no? Y la verdad que yo le digo a ella, no miro, no, no sé, no me imagino ni lo quiero pensar, no sé si estaría, no digo que estaría mejor, capaz que apenas pasó, decía que sí, va a estar mejor en Chile porque... Me había arrepentido tanto al principio eh, Y me costó tanto, y sufrí Pero hoy ya no miro tanto para atrás Y yo digo, a los 18 años haría exactamente lo mismo Me encantó haber hecho una experiencia de Haber estudiado ingeniería industrial Yo soy ingeniero y tengo mi cabeza ingeniería Y para muchas cosas me dicen Vos sos un cuadrado, un ingeniero Y sí, soy así no, Soy muy racional Muy... Eh, eh, ordenado, sistemático proceso, o sea, no eh, tengo un pensamiento ingenieril sí. y, y eso es lo que me sirve y creo que hubiera estudiado ingeniería industrial lo mismo, me encantó haber estudiado afuera, haber vivido afuera, haber estudiado finanzas, no me arrepiento, tengo mi libro, libro de finanzas, fui profesor de la facultad de finanzas y me encantó ser profesor, algún día volveré a ser profesor de finanzas corporativas en alguna universidad, algún posgrado, lo que sea pero me gusta hacer y no, no sé, no me gusta mirar para atrás. Es más, el pasado como que me encanta lo que viví, pero para mí ir para atrás es malo. ¿sabes? Yo ansigo mucho el futuro y me gusta lo que viene. Y, y hasta nunca digo qué ganas de tener menos edad para poder jugar al fútbol o para ver... O sea, no lo digo, digo qué lindo la edad que tengo y la que voy a tener mañana. Te ¿no? digo, me pasa eso, no sé por qué, pero... Viste, mi mujer a veces dice, ay, cuando teníamos 20 años, ay, que podíamos... tal <risa> cosa, ay, que... Yo no, yo no, no, no ansío eso. No es que cuando lo veo jugar al fútbol a mi hijo, digo, qué ganas de estar jugando al fútbol. Ahí, mira, podría... No, no, ya pasó para mí esa etapa y no, no me enoja ni me frustra y creo que haría exactamente lo mismo, no cambiaría nada eh, de lo que hice. y... Y, este, y, y, y además, te cuento lo último que me parece algo raro, que es, no, tampoco es raro, pero me, me gusta mucho, y que hago trato de hacer en los grupos CREA o, o, o cuando me junto con gente, me gusta hablar con gente más joven que yo, que tenga más ganas y ambiciones que yo o igual, y que tenga, y que vea un horizonte y un futuro. Porque pienso que a veces eh, la gente de mi edad o más grande buenísimo, está la experiencia, pero también están las, las ganas de bajar, ¿no? De desacelerar, sí. o de o, de, o, o decir, che, y, y lo de atrás, qué lindo, y que cuando era más joven, o... Entonces, entonces, yo hoy hasta me contagio, trato de contagiarme de gente, creo que hoy me, me, me divierte más juntarme con gente joven, que, que, que tenga ganas de emprender, que con, con gente de mi edad, que por ahí está más tranqui, ¿no?
0: Sí. Me motiva eh, bueno, y ahora vamos a ir al cierre, que es la sección esta que yo le llamo Tirando Paredes, el ping-pong de Olina Garcas, que son preguntas que ameritan un ping-pong, un, ping un ida y vuelta, una respuesta ¿Vale? ahí concreta y al pie. La primera tiene que ver con tu ciudad, tu país o tu lugar favorito, o el que te gusta más.
1: Y Yo estuve un tiempito en San Diego y para mí San Diego, California, es un lugar tremendo, un clima increíble, un lugar impresionante. Eh, si pudiera quizás pasar un tiempo ahí, me encantaría, eh, pero ahí me faltaría algo que es el campo, ¿no? me, me, gustaría, me gustaría estar en Las Chilcas y en el campo también, así que, y cada vez es más mi lugar en el mundo ahí, ¿no? Eh, Las Chilcas, así que eh, si pudiera serían seis meses en Las Chilcas y, y seis meses en San Diego, ¿no? eh, y si no, me quedo con Las Chilcas y me quedo con el campo me quedo ahí en, en Rayo Cortado, donde tenemos el campo, ese es mi lugar, me encanta.
0: ¿Y algún lugar que te gustaría conocer, país, ciudad, lugar?
1: Yo conozco muy poco Europa, eh, muy poco, eh, conocería, me gustaría conocer Asia, Europa, yo conozco Estados Unidos, conozco Chile, algo de Sudamérica, pero el viejo continente lo conozco muy poco y, y me faltó viajar ahí y conocerlo más.
0: ¿Tu comida favorita?
1: Eh, debo decir, eh, un costillar, un costillar de vaca o de cerdo, pero el costillar, eh, no, sin ninguna duda, eh, eh, una costilla bien jugosa, no hay con qué darle.
0: ¿Una serie, una película que te haya gustado y quieras recomendar? Pues un libro si sos lector también.
1: Eh, no, películas, no soy tanto, eh, no hay ninguna que me haya vuelto loco, así. Te diría que el libro, hay uno muy viejo que lo leí hace mucho tiempo, que me gustó en su momento y sigue siendo vigente hoy, creo, que se llama eh, Rich Dad, Poor Dad. Creo que sería... Eh, padre rico no,
0: padre...
1: Padre pobre. Ah. Eh, es muy buena, es muy buena y, y creo que deja algunas enseñanzas de, para tus finanzas personales, para, para un montón de cosas y creo que está bueno es muy... Muy básico de alguna manera, pero muy... También que, que, que enseña, digamos. Está bueno. Hace mucho lo vi y hace mucho lo, lo leí, pero no, no es de, de, de los que uno quiere leer todo el tiempo, de vuelta, pero, pero sí es alguien que si no lo leyeron lo recomendaría y me gustó mucho.
0: Si pudiese tener algún superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
1: A mí me gustaría tener un superpoder que me permita eh, ser cada vez más empático con la gente. Un super, el superpoder que me gustaría tener es eh, leerle, eh, ser eh, algo que me permita leer la mente del, del, de la otra persona para, para tener la mejor experiencia, la mejor conversación, la mejor, eh, algo que, que rápidamente me ayuda a... A conectar eh, y hacer mejor persona. Creo que eso, hoy las relaciones, ¿no? Hoy las relaciones para mí son lo más importante, lo que más valoro por sobre cualquier cosa. Mis relaciones afectivas de mi familia, más cercana, la más chiquitita y la más grande, la ampliada. Eso es lo más importante. Y si hay alguna herramienta, un superpoder que me permita tener mejor relación con mis. Eh, seres queridos y mis amigos sería ese el mejor poder que me gustaría tener y la
0: última te hago jugar de nuevo con el tiempo pero acá es otra cosa porque esta pregunta del tiempo y de, de, de mirar hacia atrás en lo que ha pasado tiene que ver con un lugar pero ya acá en la historia en la historia de la humanidad de lo que conoces de lo que has escuchado de lo que has visto, leído que te gustaría volver o algún momento de la historia tuya qué sé yo no sé, si vos me preguntás a mí, me gustaría tener un almuerzo con mi abuelita que me hace torreja y mi abuelo, ¿entendés? Que me contaba historia de la pelota paleta, por decirte. Pero puede ir desde ahí, que es muy, muy personal, o qué sé yo, me hubiese gustado vivir en la antigua Grecia o en el momento X, no sé.
1: Sí. No, te, te, te digo las dos cortitas. Sí. Eh, yo perdí a mi, a mi madre y claramente me gustaría, mi madre tuvo una enfermedad terminal, Alzheimer, muy joven, muy, muy joven, y, y fue un periodo muy largo de su enfermedad, y por lo tanto yo perdí a mi madre por, por estar enferma muy joven. Entonces, eh, si vos preguntás, me encantaría volver a, a tenerla eh, yo más grande, porque la aprovecharía más, ¿no? Y tendría un tiempo para hablar de otras cosas, porque cuando yo ya estaba más maduro, más grande, para disfrutarla, ella ya estaba muy enferma, entonces no la pude disfrutar tanto. Eh, eso sería primero. Y segundo, siempre mi, mi esposa y mis hijos me dicen que, eh, que yo seguramente eh, debo ser de la edad media, digamos, o, de la edad, eh, o, o debo haber tenido otra vida en la época... Que, que las cosas se solucionaban eh, la, eh, con las armas y, y, y la guerra y la, y, y la espada y no sé, y los cascos o los, o los escudos. Y la verdad, que si ve algunas series de esas, me gusta, me gusta la historia y me gusta esa parte. Pero no, no sé, eso dicen ellos. Y, y, este, así que a grandes rasgos serían esas dos cosas: mi madre y, y la edad media.
0: Bueno, Mario. Hemos llegado al final, la verdad que te agradezco muchísimo porque tenía ganas de, de tener esta charla, por lo poquito que te conocía, te he conocido, todos los que escuchan el podcast, bastante más, eh, un poco de lo que hacen y lo que haces, pero sobre todo a vos como persona detrás de, de lo que haces, como, bueno, como productor, como chanchero, como vos decías. El cierre del podcast siempre se hace con un tema musical que yo les pido eh, a los entrevistados que, ahora va a empezar a sonar cuando vos digas el nombre y cuando nos vamos despidiendo, ¿cuál sería en tu caso?
1: Mirá, a mí me gusta mucho, creo que se llama The Nights, de Avicii, eh, que nada, es un tema que, que tiene mucha significancia porque tiene que ver con esto de vivir el momento, ¿no? vivir el momento que hoy trato de hacerlo fuerte, eh, siempre he estado... Anseando el futuro, 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 y, y ahora hace un tiempo trato de, de, de un poquito más estar en el presente eh, y disfrutar ese instante, ese instante a veces de un mate con un hijo, de una charlita, en un lugar no, no tan importante, y todas esas cositas, el trato de, con el caballo en una... Eh, en, en los, este, con el olor a bosta del caballo y con las cositas y con el campo con el olor a, a verde recién, todas esas cosas o sea que la verdad que eh, eso de disfrutar el, el presente eh, este, este tema eh, tiene mucho que ver si la letra es, es eso básicamente, un mensaje que un padre le deja a un hijo y que a mí me encanta
0: Mario muchísimas gracias Che
1: muchísimas gracias a vos, te mando un fuerte saludo un fuerte abrazo Once upon a younger year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he
0: told me Son, don't let it slip away